0: Sejam bem-vindos ao Psycash. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e minha referência para esse episódio é um documentário do Ridley Scott com Orlando Bloom e Eva Green. Chama é Cruzada.
1: <risos> Diretamente de Recife, aqui é a Maria Oliveira em clima de Inquisição.
0: Como diria o, o barbado Fogueira
1: Olá pessoas,
2: aqui é Tajla Mendes De Mariana MG E vocês sabem qual é o dos cruzados Quando encontram o um islâmico, o um muçulmano?
0: Meu Deus, eu tô com medo de falar
2: Iê,
1: iê, iê Infiel
0: oh
1: eu, eu legitimamente ri <risos> dessa
0: <risos> Foi leve, foi bom, foi bom Foi leve, foi bom, foi bom.
3: Uh, eu, tava,
0: eu, 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 eu tava Eu tava trancado Eu tava preocupadíssimo tava vindo aí
3: mas, Suei bom, bom, também.
4: <risos> Ave Deviantes De Volta Redonda, Rio de Janeiro Aqui é Anderson Couto E eu abro esse episódio com uma frase de Agostinho Entre o bem e o mal Eu faço o que eu quero Agostinho de Ipona? Não, Agostinho Carrara
5: Obrigado por
4: isso Maior bispo que esse país já teve
5: <risos> Salve, salve, heréticos amigos da ciência. Do alto da montanha e monastério, eu sou o William Spengler e eu já subi aos céus e voltei inúmeras vezes.
4: Profundo, isso.
5: Diga as da Catarina, que é
0: Marcelo Gaxinim. E se o pai do Lancelot fizer alguma bobagem, eu desisto de tudo. É
2: minha...
5: Ups, <risos> sim,
0: sim. É, é minha esperança na humanidade, cara. Na humanidade, é a última ali. É sério, não tô não, não brinco. É a minha esperança no, no, no cristianismo é aquele homem. Deixo aqui meu, meu abraço ao Padre Júlio. Que, que não faça nada de errado até o episódio sair, pelo menos. Por favor, Zé, né?
2: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: episódio nós abordamos aí todo o arco né do que nós chamamos de cristianismo primitivo que justamente para que nesse episódio nós focássemos no cristianismo medieval E aí eu queria justamente começar situando os ouvintes onde nós paramos no episódio anterior até porque eu vi que depois da publicação do, do daquele episódio gerou uma certa confusão em alguns ouvintes em relação ao momento em que nós encerramos e eu algumas coisas que até cobraram que a gente não falou disso e daquilo que na verdade está nesse episódio de agora, porque faz parte do, do que a gente separou como cristianismo medieval, que é hoje, e não no cristianismo primitivo, e aí algumas pessoas cobraram algumas coisas que a gente não, não tinha falado, e a gente até comentou não, mas calma lá, no próximo episódio então justamente pra gente é, encerrar esse, o, o episódio anterior, eu queria comentar sobre onde nós paramos e onde nós
4: vamos começar hoje. Foi o Cicast 4 125, né? Cristianismo Primitivo. Se eu me lembro bem, a gente parou exatamente no momento em que a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano, não é isso? Uhum, sim, a, a gente desenvolveu né, isso, a gente
0: não só citou, né, a gente desenvolveu essa questão da, da, desse momento em que ela se torna oficial e aí em seguida a gente encerrou antes da queda né, do, do Império, no
5: caso. Ah, sim, então,
4: né, a queda do Império Romano.
5: Eu acho que vale a pena voltar um pouquinho Só para construir o início E depois uh, continuar O trajeto em relação a isso Porque na medida em que o cristianismo foi se desenvolvendo logo no início Os cristãos acabaram desfrutando de uma posição religiosa Cada vez mais privilegiada Tanto é que nos séculos I e II Eles foram perseguidos né, pelos imperadores e, e governadores dos territórios romanos Basicamente porque se recusavam a adorar os deuses de Roma E até mesmo os imperadores, né, da, da forma como era Nós vamos ter as, a primeira grande perseguição Da qual nós comentamos de forma bem rápida foi aquela orquestrada pelo imperador Nero, que supostamente colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio de Roma. E a última e talvez a maior das perseguições se deu entre 303, 305, é, já com o imperador Diocleciano, na qual ele autoriza a destruição de igrejas, apreensão de livros sagrados e execução de, de, de adeptos né, ao, ao cristianismo. É, mas, apesar de todas essas intempéries, essas perseguições e tudo mais, a doutrina cristã, aos poucos, ganha cada vez mais força. De forma que a igreja, entre aspas, começa a se organizar e começa a resistir silenciosamente porque igreja é uma palavra de origem grega que significa assembleia né? essas comunidades eh, aos poucos adquiriram líderes que foram chamados de bispos, esses bispos eh, começaram a, a, a discutir a, e a elaborar uma doutrina única, baseada eh, a princípio nos testamentos da, da vida de Cristo e nos, a, nos chamados atos dos apóstolos e nos comentários sobre estudiosos desses textos e no século 4, agora sim, com o império romano já começando a, a sentir os primeiros sintomas da grande crise que viria a, a destruí-lo, né, como uma entidade política unificada, o cristianismo começou a ser beneficiado. Constantino, através do édito de Milão em 313, reconheceu o cristianismo como religião. Talvez aqui era uma forma de, de conseguir apoio de um grupo enorme de cristãos para um império cada vez mais é, atolado em problemas. E a partir dali, o cristianismo torna-se a religião oficial, aliada e sustentada pelos representantes do poder.
1: E vale salientar também, né, William, que a queda de Roma, a queda em especial desse lado ocidental do Império, ela vai ser muito menos épica do que acaba aparecendo em alguns textos da época, e vai ser muito mais gradual e lenta do que necessariamente uma tomada violenta e, uau, num dia Roma estava lá, o outro ela simplesmente caiu. Não, é um processo muito mais longo e demorado em que Roma vai basicamente ruir, né, a partir das próprias estruturas que começam a colapsar e no meio disso tá a Igreja Católica como o que surge, né, depois dessa queda, mas sempre bom salientar que vão ser inúmeros fatores os responsáveis pelo pela queda do império, além do que simplesmente as invasões germânicas.
4: Perfeito. A questão das rupturas e das permanências.
1: É,
2: desde, desde o século III, o Império Romano já já veio iniciar esse processo, esse longo processo, como a Maria falou, de desestruturação né, interna. E aí vão ter várias tentativas de reorganizar, né, antes de, de chegar a esse declínio total. Então, o, o Diocleciano, ainda, né, entre, que, que governou, que foi imperador entre 284 e 305, ele divide o Império em duas partes, né, a, a parte oriental e ocidental, para tentar facilitar o controle das regiões, né, é, essa crise, que era uma crise política, econômica e social, vai fazer, né, ainda existente, vai fazer com que Constantino em 324 divida, divida, é, crie, né, uma capital no Oriente, fundando Constantinopla. Em 395, Teodósio I divide definitivamente o império em duas partes, o Império Romano do Ocidente com a capital em Roma e o Império Romano do Oriente com a capital com Constantinopla como capital. E tentando, né, antes ainda do ano de 380, tentando manter a paz e universalizar ali os campos políticos e religiosos, ele já viu, Teodó já havia convertido o cristianismo então em religião oficial do Império Romano, né, através do da Tessalônica. E em 391, ele vai proibir cultos pagãos e ordenar o fechamento de templos e a perseguição dos seguidores. Ou seja, a gente tem uma virada. E a igreja cristã começa ali a, a se alicerçar como a base do que ela vai ser no, no período medieval. E essa crise pela qual passava o Império Romano, ela vem principalmente pela dificuldade de preservar suas extensas fronteiras. Proteger das tentativas de invasões dos povos chamados bárbaros, né? Isso demandava gastos com exércitos funcionários administrativos, manutenção da infraestrutura, estradas principalmente, né, fortes, muros, alimentos para os soldados, e conquistar novos territórios vai começar a se tornar inviável. Roma passa, então, a adotar a, uma política cada vez mais defensiva e menos expansionista, né, dando início aí o que a gente vai chamar de Pax Romano Vai ter, assim, cada vez menos é, escravos também, uma vez que está conquistando menos territórios, então menos pessoas para trabalhar ali, principalmente na produção, na na manutenção dessa estrutura de, de extensão do território né das estradas e fortes enfim e com essa mão de obra escassa né a gente começa a, a crise e vai se é, vir uma bola de neve né vai se intensificando em meio a essa grave crise de abastecimento de alimentos crise econômica né? sem muito muitos recursos para defender as fronteiras manter os domínios o grande império acaba permitindo a entrada e permanência dos povos germânicos Assim, a invasão germânica ela vai se dar tanto por, por ações bélicas de conquistas, né, assim como o saque às cidades romanas, como também com a autorização, com o aval né, do império, para que eles possam ali fazer um, um trabalho é, de ajudar na manutenção do que já existe. Então a gente vê que esse processo ele vem de crises atrás de crises e chega um momento que fica insustentável manter, né, todo esse esse vasto império e há a necessidade até de fechar alguns acordos com esses com alguns desses povos chamados bárbaros que alguns deles entram em território romano de forma pacífica.
0: É interessante, tá, Gila, que parte desses que você fala que de, de, de cultura germânica também se converteram ao cristianismo, né?
2: Exatamente. A gente vai vendo principalmente aí que vão se converter ao cristianismo visigodos, vândalos, suevos, ostrogodos e principalmente vão se converter ao cristianismo arianista. Não sei se vocês lembram do cast anterior, né? A gente falou uhum. sobre a, a questão ariana, né? Que Ário não considerava a condição divina, né? De Jesus. Foi excomungado e muitos desses povos bárbaros que vêm, né? Que adentram é o Império Romano aí eles vão se converter ao cristianismo, mas ao cristianismo arianista. e aí isso já, já gera aí também um certo estranhamento, né, com, com os romanos, que seguiam o cristianismo com base no concílio de Nicéia, né, que determinava a natureza divina e, e, e humana de Jesus Cristo. Então isso já é um fator aí de, de problema, né, já é mais um dos fatores de problema dessa relação entre os romanos e esses povos chamados bárbaros, que vão intensificar, né, esse momento de desestruturação do Império e vão acabar fazendo, junto com tantas outras questões, com que Roma né, seja tomada e esse império romano do ocidente Vem a ruir, mas como Maria falou Sempre pensando nesse processo longo Muito longo, né nada uhum. de um dia para o outro É
0: interessante, e aí vocês é, corrijam minha análise Caso seja incorreta, mas Para mim é, é, é muito interessante Ver a força do cristianismo Nesse período, porque tanto é, Se torna a religião oficial Do império romano Como os, os povos que Adentram ao império, também Acabam aderindo ao cristianismo Claro que, como a Tájala colocou, não necessariamente a, a, as mesmas vertentes, e aí já, já começa... Para mim, o, demonstra força justamente se você já tem brigas internas. Porque nada tão forte tem tantas brigas internas, né? Pelo menos eu acredito que não.
5: Apesar da, da proibição de, das chamadas crenças paganas, elas jamais vão desaparecer. Imagina, você tem uma tradição muito antiga, isso não vai simplesmente é, ser esquecida de um ponto X dali em diante. Não dava para desaparecer, né? E os representantes do cristianismo sabiam muito bem disso. É, apesar de muita gente ter sido ah, obrigada a, a se converter oficialmente, ali por debaixo dos panos, as escondidas, aquelas práticas é, de crenças antigas, elas se mantinham. E tanto é que muitas das práticas pagãs foram misturadas às práticas cristãs, ganhando uma nova aparência, vamos chamar assim, né? Você vai ter, por exemplo, na Itália, um culto muito popular em torno da Virgem Maria. Mas se você buscar ali as raízes mais antigas, são traços pagãos lá, que cultuavam Vesta e Ceres, que eram deuses romanas. Então você vai ter os santuários dedicados a, a essas deusas, eles acabaram sendo cristianizados, sendo dedicados, então, a Maria. É, Santo Antônio, por exemplo, tomou o lugar do, do Netuno Equestre, que era o deus das, das corridas do, do grande circo, e não por acaso ele vai acabar se tornando patrono também dos cavalos, né? É... E a cristianização dos bárbaros... Porque assim, do ponto de vista religioso... Eles desconheciam completamente o cristianismo... Da mesma forma, tendo seus cultos próprios... Normalmente politeístas... Aí né? você vai ter a crença em espíritos da natureza... É, aí a gente puxa Balder... Puxa Loki... Thor... Odin... E lentamente eles começaram a ser cristianizados... Principalmente por missionários enviados... Mas essa cristianização era feita de uma maneira bem superficial... Normalmente esses evangelizadores eles se limitavam a batizar apenas os chefes, ou o que a gente poderia chamar talvez de, de reis que por sua vez impunham a religião aos demais membros daquela comunidade então a conversão era feita de uma só vez, como se do dia pra noite um simples batismo fosse transformar o bárbaro pagão em um cristão, claro que não né e, e disso, qual o resultado disso são essas novas misturas de crenças essas novas adaptações religiosas muitas vezes a figura do deus pai vai estar muito associada à figura de Odin o principal deus da, da tradição germânica por exemplo, então você vai ter uma adaptação de cerimônias uma adaptação de, de sacrifícios sem desgrudar completamente daquelas raízes que você já carregava de muito tempo uhum. A gente fala um pouco disso, né, Will, Na, naqueles episódios do SciCast
0: sobre Natal e eu acho que sobre Carnaval também. Também, exato. A gente, uh, a gente chega a citar muito essa questão da miscigenação.
5: É o sincretismo religioso à flor da pele, né?
4: A Tájila tava dando o panorama aí do, do finalzinho do Império Romano, né? É, as invasões hunas é, enfraqueceram ainda mais o Império. E Odoacro literalmente fechou a tampa do caixão quando conquistou Roma. É, e aí eu, eu ia comentar a respeito das rupturas e permanências, que foi o que a, a Maria também colocou. Que não é de uma hora para uhum. outra que o império... Se encerra e se inicia a Idade Média, né? É, algumas rupturas causam a queda do Império, mas algumas permanências, alguns modos de vida e modos de pensamento já vigorantes no Império Romano permanecem, formando já o cenário aí do que seria a Idade hum. Média. Então houve isso! Uma cachorra enterrada em latim! Então é proibido?
5: Ou se é proibido? Deve ser, porque é engraçado demais para não
3: ser. É proibido sim, é mais do que proibido.
5: Bom, gente, aqui
0: a gente está já comentando em relação à queda né, do Império Romano. E aí eu queria que a gente descrevesse, entrasse na questão da, do papel, qual é o papel da Igreja Católica nesse momento de queda do Império Romano e do que está por vir. Que, qual é o papel da Igreja nesse momento?
5: Com o desaparecimento do Império Romano, a Europa basicamente ficou dividida em vários reinos independentes sendo que não havia nenhum tipo de unidade entre esses chefes bárbaros que, é, que governavam, né? pelo contrário as guerras eram constantes, até porque essas invasões foram efetuadas em levas a gente tem os germânicos, tem os eslavos depois tem os vikings, tem os lombardos, tem os húngaros isso vai manter a Europa num, 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 num constante estado de insegurança e a igreja talvez foi a única instituição que conseguiu sobreviver na Alta Idade Média com algum tipo de, de unidade interna. Uhum. Então, em cada reino havia os bispos, ou talvez mosteiros, é discutir, decidir questões relacionadas à fé ou questões administrativas. Existiam os concílios, que eram reuniões de bispos e representantes da, da religião. Então, o poder e o prestígio da igreja acabam também é, é, aumentando ou estando ligados com as riquezas que elas começam a acumular. Então, em todos esses reinos, a igreja é, adquire bens ou, pelo menos, adquire direitos. Se tornando, por exemplo, uma grande proprietária de terras, né? É, os principais líderes religiosos provinham de famílias ricas, de famílias nobres. Então você tem uma influência espiritual e uma influência material. Se mesclando, se tornando algumas vezes um verdadeiro poder paralelo Nesses diversos reinos medievais
1: E também do caráter de legitimação né, Conferido pela igreja aos governantes Que acabava pesando ainda mais Essa influência política exercida pela igreja Por conferir uma, uma legitimidade Num momento e num lugar em que As estruturas de poder e as esferas de influência Elas vão estar em constante mudança Então, para quem tá tomando poder pra quem tá de alguma forma mexendo né? Oscilando essa balança Ter a igreja católica como Uma forma de legitimidade É também uma das vantagens Oferecidas por essa, essa Relativa homogeneidade né? Cultural barra religiosa Partindo desse lado católico
4: Foi uma troca no, no ponto em que a igreja Católica se aliou às lideranças Germânicas, né? E eu, eu só queria pontuar, fazer um, um Rápido parêntese nesse aí, é, Lembrando que e... No Oriente, o Império Romano havia se dividido, vocês lembram, né? Então, o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. No Oriente, o Cristianismo já teve uma configuração um pouco diferente nessa permanência aí. O Império Romano do Oriente não ruiu junto ao Império Romano do Ocidente, ele permanece por mais uns mil anos aí. E o Cristianismo no Oriente ele está diretamente aliado à figura do Imperador.
2: A Maria falou sobre a importância para esses, esses reis germânicos. Né, de, de se aliarem à igreja para poder contar com esse apoio e ter essa, essa legitimação da, da, da igreja, né, dos seus governos e para a igreja também era extremamente interessante, porque era garantia de manutenção né, e de expandir também né, o cristianismo fortalecer a igreja cristã e junto com o apoio desses reis germânicos, né, uma vez que que eles vão mesmo então controlar esse território né, que era de, de domínio do Império Romano anteriormente. Então era uma troca. O Anderson começou a falar isso Sim, só lembrando desse detalhe. Né, era, era um jogo de troca mesmo. Era, era interessante a igreja e era interessante também para esses povos germânicos se aliarem. E essa associação né, entre eh, os poderes político e religioso, né, nos sinais do, do século 5, principalmente vai possibilitar que de alguma forma ambos interferissem em assuntos um do outro, né? uhum. é, embora não sem resistência, né? A gente tem a questão das investiduras, mais à frente a gente fala, mas que é, e, e é isso que o Anderson disse, enquanto aqui havia essa relação tão direta entre a essa essa interferência, né, em assuntos uns dos outros aí política e religião, no Império Romano do Oriente havia uma, uma separação muito clara.
4: Voltando para o Ocidente, né? é, os primeiros povos que, que assumiram, que se converteram à religião cristã, à religião católica... A igreja cristã de Roma, melhor dizendo assim, né, o cristianismo niceno, foram os francos. Os francos já haviam sido unificados né, pelo Clóvis, que assumiu a religião cristã e deu sequência à formação do que no futuro seria o, o Sacro Império Romano Germânico. É possível perceber bem isso. né, Em determinados
5: momentos, por motivos muitas vezes puramente políticos a igreja vai se aliar com governantes bem influentes talvez o exemplo mais é, fácil de se visualizar seja justamente esse da, dos francos da dinastia carolíngia lá nos séculos 8 e 9 o que vai garantir uma posição de extremo destaque da igreja nos reinos franco, no reino franco, melhor, e também na Itália, né? Em outras situações, os papas vão disputar com os representantes do poder terreno para garantir a sua supremacia sobre os reinos medievais. Então, ora você é meu amigo, ora você é meu, não inimigo, mas o meu adversário, né? Principalmente ali entre os séculos XI e XIV, você vai ter inúmeros conflitos entre papas e representantes do, do poder civil. Né? Alguns papas, inclusive, chegaram a liderar exércitos nessa jogada toda.
0: É, vocês colocam que, principalmente, acho que o Will colocou, né, que principalmente nesse início da Alta Idade Média, a, a, o benefício para os reis germânicos de, de se aliar à Igreja Católica é justamente como a, a Maria colocou, uma que, muito uma questão de legitimidade, né, obviamente, mas também questões muito práticas. Né? Questões práticas, porque a igreja vinha organizando, por assim dizer, né? é uma certa oficialidade. Eu não sei se eu estou expressando bem. É que a igreja tinha estrutura organizada desde de, de antes do fim do Império Romano. E eu acho que os reis germânicos se aproveitam dessa estrutura para governar também. Caso, né? uma estrutura Outra
1: burocrática, tu diz.
0: É isso, perfeito. Eu estava pesquisando essa palavra mentalmente.
5: Tanto é que no início do século 13, por exemplo, a autoridade da Igreja, era plenamente reconhecida por quase todos os líderes do Ocidente. E vai ser nesse contexto que talvez é, vá surgir o Papa mais poderoso da história do cristianismo, que foi Inocêncio III, na qual ele exerce o, o seu mandato na virada do século XII para o século XIII. Um cara de extremo poder, prestígio e autoridade, interferindo muitas vezes, especialmente na política dos imperadores alemães e aí ele não tinha dó em excomungar quem não se curvasse às suas determinações Ui, por que, que ele foi o mais influente? só um parênteses interessante vamos lá, ele, por exemplo ele excomunga o imperador Otto da Alemanha de cara, uhum. né ele intervém também no reino da, no reino da França, e ele é, no intuito de obrigar o rei Felipe Augusto, se não me engano, na época a reconhecer os direitos do matrimônio da sua esposa, que era dinamarquesa. né? Ele hum. vai se tornar senhor feudal, por exemplo, em reinos da Inglaterra, de Portugal, de Castela, de Aragão. Esse cara vai decretar uma cruzada contra os árabes em 1204 e vai decretar outra cruzada contra os hereges no sul da França, que a gente vai falar mais depois, em 1209. É, ele chegou em um determinado momento que ele era basicamente o juiz da Europa, o soberano supremo é da cristandade.
0: Gente, só, só para uma, uma questão didática aqui é, vamos separar mais ou menos aqui em anos, em séculos a, a alta idade média da baixa idade média que eu acho que talvez para quem não tá tão familiarizado assim com os termos e com a divisão da idade média, inverta né, o, o que a gente quer falar e aí vai ficar um pouco confuso.
5: A alta idade média de 6 até 11 11, mais ou menos, conta mais ou menos assim né no início tu tem a estruturação o, o poder político fragmentado e tudo mais, a igreja agindo é, nessa diplomacia, e aí a alta a idade média mesmo, para valer, do 6 ao 11, então tá. você começa ali 501, né, e vai até a, a, por exemplo a, a, a convocação das cruzadas então
3: a alta é primeiro do que a baixa
5: exato, tal qual o rio Nilo tal qual o Egito Antigo era dividido o alto fica embaixo e o baixo fica no alto.
0: Eu, eu quero dar justo. parabéns para esses historiadores, tá? Parabéns. Justo, justo. Mas é, pensem no caso de alto como, quase como ascensão e baixo como decadência, por assim
5: dizer. Mais ou né? menos isso. Começa
4: ali em cima e depois é só ladeira <risos> abaixo.
5: Não só da igreja, né? Mas do período como um todo. Sim. Uhum. Não significa que ele não é, novamente, reforçando a ideia inicial, que ele seja sujeito a permanências e rupturas. Não significa que durante a alta existia todo um poder concentrado e não existia
4: nenhum tipo de contestação. Muito pelo contrário. Só para contextualizar a parte social desse período aí, no fim da idade, no fim do Império Romano, houve um grande êxodo das pessoas da cidade para o campo, né? E uhum. a partir do século 11 já começa a acontecer o contrário. Acontece um crescimento das cidades, né? A vida urbana vai, vai Dando uma complexidade maior às relações sociais também, e a Igreja tem um papel fundamental nessa nessa questão aí. Mas aí a gente vai ver mais um pouquinho para frente também como é que eu posso dizer como é que a Igreja se consolida nesse momento aí dentro da vida da Idade Média.
0: Bom, gente, agora vamos entrar já que a gente deu essa essa até a retrospectiva em relação ao episódio anterior, ali descrevendo o final do, 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 do Império Romano e o que a gente chamou até então de cristianismo primitivo... para dar origem a esse cristianismo medieval... né, que a gente comentou até agora... Mas vamos falar mais especificamente aqui de uma base teológica mesmo, uma base filosófica, tanto do, desse período, que é claro que, que se confunde com a própria base filosófica da igreja católica em si, da igreja cristã do cristianismo desse período, né? E aí, claro que nós vamos citar nomes bem conhecidos e proeminentes aí de todo mundo que já estudou isso na escola, como Santo Agostino, São Tomás de Aquino e tudo mais, né? Vamos lá.
2: o cristianismo... É que a gente pode chamar de primitivo, né? É, a, a grande maioria né, enxergava a fé como a mais pura fonte de verdade, se opondo, inclusive, e inferiorizando o pensamento científico e filosófico. Né? Alguns grupos mais extremistas vão chegar a atacar é, escolas, centros de pesquisa, porque consideravam o pensamento científico e filosófico como uma porta aberta para dúvida, né? o pecado, a heresia. Não está errado, né? <risos> Tem muita gente que pensa assim, inclusive, né? Então a gente tem alguns grupos aí mais moderados que vão começar a defender esse pensamento mais racional, buscando, colocar ele em serviço do cristianismo, né? E esse pensamento teológico dentro da, do, desse cristianismo medieval, né? É, ele vai ser alicerçado ali principalmente pela pelo que propõe Santo Agostinho. Né? E aí a gente tem a, a patrística, né? a filosofia cristã, né, com seus textos inspirados na filosofia helenística, que vai buscar fazer um, uma conciliação, fazer um, uma ponte, aí, né, um, uma relação entre a religião e o pensamento clássico. Agostinho desenvolve, inclusive, a ideia do maniqueísmo cristão, né, que é a ideia de dessa, de, de, de supor bem e mal, luz e trevas, alma e corpo.
1: E aí com Agostinho a gente tem, basicamente, a inauguração né, dessa patrística, que vai... Funcionar a partir dos escritos dos padres da igreja. E esses padres vão fazer essa ponte. Então aqui no caso tem o Agostinho. Mas diversos outros é, padres da igreja. Né, como vão ser intitulados. Vão trabalhar com outros autores. Então Platão, Aristóteles. E vão incorporar as ideias desses filósofos. Fazer uma espécie de revisitação. E de interpretação da teoria Desses de forma a conseguir uma base Sólida, racional e argumentativa para o cristianismo Num contraponto a essa fé que não, não se equipara à ciência A essa fé que é a fé por si só Sem nenhum fundamento racional Então a intenção de Agostinho Quando ele começa a trabalhar nesse campo É justamente a de conseguir estruturar uma, uma retórica, né? Bem dizer. Mas uma das agruras, né, que acaba acontecendo nesse processo é justamente o desaparecimento dos originais greco-romanos, tanto pela dificuldade de leitura neles, já que nem todo mundo na Europa Ocidental nesse momento tem conhecimento do grego. Então o latim ainda é a melhor forma né, de se comunicar, seja por escrita ou na oralidade. E o que acontece? Esses originais eles vão desaparecendo a tal ponto que, por um bom momento, eles vão estar tá só nas posses da igreja e vai circular muito mais as versões as traduções e as interpretações desses autores greco-romanos do que necessariamente o conteúdo próprio deles. Então, tem esse, essa questão das corruptelas né, a partir dessa livre interpretação.
4: E mesmo o que a igreja detinha desse conhecimento era muito pouco, porque o conhecimento greco-romano, o pensamento greco-romano volta, ele retorna para a Europa muito depois com o contato com os muçulmanos, né contato com os árabes. Via, via árabes é que retorna grande parte do que se conhecia da cultura greco-romana para a Europa.
1: Mas, claro, Agostinho é somente um desses nomes, né então a gente tem outros. Então, outro desses nomes é, por exemplo, Boécio, que vai trabalhar com a tradução desses autores gregos devido a essa impossibilidade né, que a gente... É, Estava conversando agora há pouco. E essa dificuldade de tradução desses textos para o latim. Então, o Boécio vai iniciar um processo de tradução e de simplificação que, infelizmente, ele não chega a completar. A gente tem outros nomes, como, por exemplo, Cassiodoro, que vai trabalhar e vai inaugurar aquela tradição que a gente tanto ouve falar do copismo, né, dos monges copistas que vão ajudar a... Elencar e estruturar essas obras de forma que elas sejam distribuídas em outros monastérios, em outras abadias, e por aí vai.
5: Cassiodoro é o patrono dos alunos que fazem cola, né? Provas. Não é
1: cola, é transcrição direta, citação direta. Tá na BNT. <risos>
5: tá bom. <risos> <risos> Fontes, Exatamente. né? Exatamente.
4: Seria interessante tocar um ponto aí ainda sobre Santo Agostinho é, com relação à sistematização que ele fez do manique, maniqueísmo dentro do cristianismo, né, do conceito do bem e do mal, de duas forças antagônicas, dois, dois poderes que, que estão a todo momento disputando a hegemonia do universo. É, isso também é uma concepção... Que, que vem da Bíblia, em certa, certo ponto, mas foi aprimorado no pensamento de Santo Agostinho, né? Junto também com o conceito do pecado original. A Pérsia mandou um abraço para ele, né? Exatamente, o maniqueísmo lá de trás, lá do zoroastrismo, né? Perfeito. Assim falou o Zaratustra.
0: Mas aí o, que, que, ele, o, o, o que, que o Santo Agostinho coloca em contraste com, com esse maniqueísmo que já vinha, como vocês colocaram aí, desde o Zoroastrismo, e do que se tinha já no cristianismo por conta da Bíblia?
5: Ele sistematiza isso e é, torna, entre aspas, oficial. Uhum. Então você tem o bem e o mal, luz e trevas, numa luta eterna tal qual você tinha lá da antiga religião da peça. Então, novamente, o sincretismo religioso, ele não deixa de acontecer. Ele continua na sua marcha. De modo que, agora sim, é, teleologicamente falando, você tem a, a fonte oficial que mostra que isso acontece.
0: Uhum, okay. Um pouco dessa dualidade vai ser um, um pouquinho... Eu não sei se a palavra é contestada, mas é, o São Tomás de Aquino vai contestar pelo menos algumas consequências dessa dualidade, principalmente quando a gente fala de corpo e alma, por exemplo, e de, que ele tinha influência muito mais aristotélica, mas enfim, aí a gente descreve um pouquinho mais pra frente, né? Mas vamos lá. Anderson, você estava comentando naquela hora para finalizar essa parte?
4: Eu estava colocando o que o pensamento de Agostinho deixou de alicerce para a religião cristã, para a religião católica a partir de então. E o pessoal havia tocado antes aí nos outros pensadores da mesma época, aí dessa, desse, dessa mesma época de, de resgate da cultura greco-romana, né, por assim dizer, o pensamento cristão começa a se sistematizar num sentido assim, de, de, de doutrina mesmo, né, de interpretação das Sagradas Escrituras e de, de transformação desse pensamento, dessa interpretação, numa doutrina a ser passada adiante. Muito mais do que puramente o próprio pensamento religioso, mas um trabalho filosófico em cima do pensamento religioso. Né, foi meio que o que fez Boécio, Cassiodoro e os outros pensadores aí. Começa daí alguns mosteiros a criarem escolas de estudo desse pensamento. Coube a, aos religiosos criar meios
5: para transmitir essa... Não deixa de ser, né? Essa educação.
4: Exatamente. Essa pedagogia cristã, né? Por assim dizer.
5: Exato. Tanto que isso depois vai acabar
4: arredondando
5: lá na criação da, das universidades
4: a partir do século XII. Citando o último pensador da, de, desse período a ser destacado que é Isidoro de Sevilha né, que ficou conhecido como o, o mais ilustre pedagogo da Idade Média, as suas etimologias, sistematização de pensamento, acaba criando o um, um programa das sete artes liberais, que deveriam ser estudadas pelos nobres e pelas, pelas pessoas, assim, por assim dizer, pela aristocracia da época, né? E a paixão também pelo, pelo conhecimento, pela sistematização do conhecimento. Já começa a surgir aí as primeiras enciclopédias. Existe sempre o pensamento errôneo de que a Idade Média foi uma, uma Idade de Trevas. Né? Isso já caiu por terra há muito tempo Porque quando se analisa O pensamento medieval Não só o pensamento ligado à igreja Mas o desenvolvimento do pensamento De uma forma geral Você percebe que na Idade Média Aconteceram muitos avanços Tanto no resgate da cultura Greco-romana Como também na, na, no próprio desenvolvimento De um pensamento puramente medieval Então quer dizer Na Idade Média existia a vida intelectual
0: Pô, oh, demais. Isso a gente já, já até desmentiu assim, a exaustão né, em vários sciecastes aí é, em que nós abordamos esse período e períodos adjacentes a ele, mas a gente sempre faz questão de, de, de frisar essa parte, que é bem importante, porque pior que até hoje ainda tem, né? Principalmente nas metáforas, né? A gente cai muito em metáforas relacionando a Idade Média e esse período quase sem cultura. como se... <risos> É bizarro falar isso, mas enfim, é isso.
5: O nascimento da Europa cidade assim, na Idade Média, né? porque normalmente você lembra do que? feudalismo, cruzadas reis fracos reis fortes, cidades uh, comércio servidão e opressão dos senhores feudais para com os camponeses mas a Idade Média é praticamente sinônimo de cristianismo de igreja e de grandes catedrais, inclusive
1: Sim. Vale salientar também a questão da, da própria problematização né, que a gente pode colocar em cima da terminologia de Idade Média e a localização geográfica justamente nesses pontos do senso comum quando a gente fala em Idade Média a gente já associa essa, essa visão iluminista né, de Idade das Trevas enfim. e a gente também acaba sendo Sendo levado, né, a acreditar que a Idade Média só aconteceu na, na Europa. Então, o que tá fora da Europa tava congelado, assim, no tempo, e nada acontece. Crime ocorre e nada acontece feijoada. Então... Acho que vale também a gente <risos> pensar sobre, poxa, até que ponto a Idade Média é só feudalismo?
4: E, e é interessante quando a gente para para analisar também esse deslocamento do cristianismo, né? Primeiro nasce como um movimento lá no Oriente, no Sim. Oriente Próximo, né? E de repente ele se torna um fenômeno puramente europeu, até retornar ao Oriente com as cruzadas. Né? É interessante a gente fazer essa análise.
1: E até o próprio impacto do cristianismo nesse processo, em que, a partir do momento em que se propaga essa noção desses ideais evangelizadores, enfim a história também e a escrita da história também vão acompanhando de tal forma que uma coisa ficou tão intrincada na outra e hoje em dia é quase impossível a gente falar de história no ocidente sem que a gente use as marcações fixadas pelo calendário da igreja católica então o impacto que essa instituição tem enquanto estrutura social, política enquanto um corpo político mesmo é de, de um peso inacreditável inacreditável. É, e por falar,
0: gente, né, nesse impacto dessa estrutura social, aí, por falar inclusive em reis fracos e, e, e fortes, como disse o Will, e nessa questão da, da, dessa formação intelectual mesmo, medieval, aqui, claro, a gente está falando mais ocidental, aí eu queria que vocês é, descrevessem, e a gente entra de, de vez, na questão do renascimento
4: carolíndio. Perfeito, essa aliança do, da igreja católica com o chamado império carolíndio, né? Foi meio que uma forma de se encontrar uma estabilidade em meio a tanta a, a tanta crise política, a tanta a tanta, como é que eu posso dizer, a tantas dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo ali na Idade Média. Então, o estabelecimento do Sacro Império Romano Germânico é, é meio que um contraponto ao Império Romano do Ocidente, que ainda permanecia lá quietinho, né? E, e mantendo uma outra vertente do cristianismo em vigor, o cristianismo ocidental, por assim dizer, da, da Europa ocidental, ele precisava encontrar um ponto de estabilidade, e forma-se essa unidade política, que ficou conhecida como o Império Romano-Germânico, justamente em busca dessa dessa estabilidade, o resultado disso foi até uma certa estabilidade realmente econômica e, e cultural na Europa, né? E daí vem eventos que impactam até hoje a, a vida da Europa e do mundo como por exemplo, o surgimento dos idiomas neolatinos né, que foram derivações de idiomas locais é, misturados ao latim Carlos Magno vai ser a grande espada do cristianismo né? ele vai promover uma expansão
5: é, na Europa central e aí nós vamos ter as duas vontades sendo feitas, a vontade da igreja e a vontade dele então você tem uma aliança de interesses era bom para ambos os lados. Eu achei interessante que vocês colocaram a,
0: a, aqui que uma das, das criações aqui do, desse contexto é a minúscula carolíndia, né? que seria a letra minúscula que facilita a produção de livros. Então, eu achei bem interessante a, a, essa uma coisa que parece um, até uma curiosidade histórica, por assim dizer, mas que tem um impacto bem grande no, no, nesse contexto intelectual, né? que a gente está tá começando a formar mais mais solidificar nesse período, né?
5: E que alguns até hoje, alguns e algumas até hoje, insistem em não utilizar. Né? <risos> eu, eu sou um Sim. deles. <risos> Credo. A gente tá tem que gritando. partir que nessa época, você não tem imprensa. Você não tem impressora, uhum. não tem imprensa. Era tudo feito no MOOC. E a criação da letra minúscula vai te dar um ganho considerável de espaço na sua escrita. Talvez uhum. esse seja o grande diferencial. Então você consegue mais... É, em, em menos espaço. Imagina colocar tudo caixa alta. Fica um negócio, né? Que salta... Letras garrafais. Salta aos olhos. O minúsculo já te possibilita o encadeamento de letras e palavras de uma outra forma. Uma mudança que hoje para nós pode parecer sutil, ou até mesmo banal, mas que na época representou um avanço considerável.
4: É só um parêntese aí, eu utilizo caixa alta somente na letra manuscrita, na, na, na digitação eu abomino. Ah
5: não. <risos> ah não, se for no manuscrito eu também faço isso.
4: <risos> ah tá, eu pensei que você digitava tweet e tudo, tudo em caixa alta. Alta, né? Nossa, toda vez que eu leio alguém escrevendo assim, parece Sim. que a pessoa está gritando comigo.
1: Eu, eu me sinto triste. Ah, não tem como, né? <risos> então mu muito, <risos> Talvez na muito. Talvez não. Muito obrigada, assim, né? Carolíngios, <risos> por simplificar, por deixar as coisas mais delicadas, muito melhor. Você vai escreve numa fluidez. Não é? Precisa destacar algo? Você aumenta uma letra só e pronto. Precisa gritar no ouvido dos outros? Sim. Tá ótimo.
0: Aí chegou, chegou os profissionais da saúde jogar seu. <risos> No lixo, Sim, né? perfeito. É, virou só uma linha. <risos> Aí, aí realmente não adiantou muita coisa. Bom, gente, mas a, a gente está comentando justamente de um período aqui é, de um desenvolvimento intelectual que é crescente, né? E está se estabelecendo de maneira muito, muito interessante nesse período. E aí quando a gente pensa em Idade Média, e principalmente relacionado à Igreja Católica, e a gente vai pensar na, na arte relacionada, né? Principalmente seja na, na, na arquitetura, seja na arte mesmo, é, na, nas Esculturas e tudo mais, é, eu acho que é interessante porque é, é, o, é o ícone, né? Quando a gente pensa em Idade Média e pensa aí na arte e na filosofia relacionada à igreja, que não tem como desvincular nesse período. É, e eu queria justamente falar dessa ascensão desse período, e que, que remete, inclusive, ao que o o Anderson falou lá atrás, em relação a esse aumento do número de pessoas nas cidades, né? A gente tem um êxodo do, do, do campo para as cidades né? nesse período e, claro, a gente tem tanto um mercado consumidor, digamos assim, dessa arte surgindo e aumentando, quanto também produtor, né?
5: Você sabe que o, o, esse... Desenvolvimento das cidades, especialmente depois do século XI, vou fazer um vou puxar um parênteses aqui, acaba colocando em evidência as profundas desigualdades sociais e econômicas que existiam, né, aos olhos de todo mundo. E aqui a gente começa a ter um movimento, ou alguns movimentos, que foram considerados heréticos, porque questionavam justamente isso. Então, é, você tinha o, o legítimo, é, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque aos olhos dos leigos, fica cada vez mais visível a diferença entre o que os representantes da igreja pregavam, vamos lá, humildade, amor, fraternidade... E o que realmente eles faziam? Acúmulo de bens e riqueza material. Aí você tem aqui justamente o benefício da dúvida, ou a semente da dúvida sendo plantada. Peraí, como assim? Então, a cidade, o meio urbano, será um meio contestador por natureza. E a igreja, num primeiro momento, não estava preparada para isso.
0: É interessante o né, que eu coloco, Will, porque a desigualdade, a partir do momento que ela é dispersa, ela é, não, não, ela justamente é dispersa, assim, ela não salta aos olhos. À medida em que as cidades começam a ficar mais cheias, e essa desigualdade começa a saltar aos olhos, e aqui eu não estou nem falando da desigualdade mais clássica, mas a, a, a mais óbvia, por assim dizer, né? Em que, como o Will colocou, é, uma série de, de pessoas ali que pregam uma, um certo canto caminho, mas que demonstram por meio de toda essa pompa, outro caminho completamente diferente, e basta isso para que seja colocado a dúvida.
5: É, e o que se questionava não era é, o modo de se conceber a religião, mas o modo de vida desses caras, uhum. dos representantes da igreja. Sim, mas para
0: eles é a mesma coisa, né, no caso. Ah. Pelo menos é, é como eles querem que seja visto, né. À medida em que se eles são questionados, é a mesma coisa que questionar a igreja, né. Ah,
5: você é um criminoso, né, porque uhum. na maioria das às vezes a igreja está aliada ao poder terreno. Então, além de um criminoso espiritual, você é um criminoso segundo a tradição penal, né, da coisa? O
1: famoso perturbante.
5: <risos> então ouve isso: uma cachorra enterrada em latim. Então é proibido? O se é proibido, não sei, mas deve ser porque é engraçado demais para não ser. É proibido, sim, é mais do que proibido. E por
0: falar em tradição penal, é nessa época que surgem as universidades, né? A partir do
4: ano 1000, ali, né? Que se consolidam as universidades. É a universidade medieval.
5: O ano 1000 o Ano Mil merece um cast todo pra legal. ele, porque você tinha aquela ideia de fim dos tempos, fim do mundo dali depois vem o milenarismo dá pra discutir bastante coisa ah,
0: que ser, pior que seria legal né, ótimo título de episódio inclusive né, Ano Mil é, mas, mas
4: a, a criação da universidade medieval acaba se tornando a maior expressão cultural desse período aí é, logo após o Ano Mil a universidade por assim dizer, lá no início né, era uma corporação que englobava a totalidade dos mestres e estudantes de uma cidade. Então era onde o conhecimento era construído e uhum. discutido e, e etc. É, ela, ela gradualmente elas vão conquistando uma certa autonomia com relação a, aos poderes estabelecidos, tanto os poderes laicos, né, os poderes temporais, quanto os poderes da Igreja. Então ela vai se tornando uma instituição independente. Assim como as corporações de ofício, que também vão se, se formando e se estabelecendo nesse momento também. Então, a partir ali do século XII, esse ambiente propício ao desenvolvimento cultural é, acaba suplantando, acaba, acaba deixando para trás o, o primeiro local de construção e de discussão, de conhecimento, que eram os mosteiros essa, esse polo de pensamento passa dos mosteiros, ou seja, sai dos auspícios da igreja e vai para a universidade. E aí a gente tem, inclusive, o desenvolvimento da ciência medieval, né?
1: Exato. É uma ciência que ainda parte das bases teológicas, mas ela se propõe a manter a, a proposta de aliar os dois discursos, e a partir do momento em que ela busca alinhar esses discursos, ela também cria uma narrativa hegemônica e parte também de mais um aspecto no qual a Igreja Católica vai estar tá editando, organizando, estruturando, investindo e organizando né, as regras sociais vigentes.
0: É, é uma ciência com bases ainda, como você coloca, né, com bases teológicas e tudo mais, até na filosofia do, do, que a gente está discutindo aqui, mas não deixa de ser ciência, né? Não deixa de ser ciência, não deixa de ser a base da, de toda a ciência que a gente conhece hoje, inclusive, né?
1: Exato, principalmente na estruturação, na questão da metodologia e da própria estrutura da universidade né? o modelo da universidade que vai ser, claro, modificado aprimorado, enfim mas ele vai basicamente descender desse modelo da universidade escolástica medieval.
5: E essas universidades sempre contaram com o incentivo dos papas e é claro, os professores de modo geral eram homens com formação religiosa. Talvez o maior deles o maior defensor né, do cristianismo e talvez o cara que vai se tornar o mais famoso pensador é, do direito canônico, seja o nosso conhecido Tomás de Aquino.
0: Boa. E aí eu queria justamente que a gente entrasse na, na, nessa questão do São Tomás de Aquino, né, e o, a influência dele no cristianismo. Quem foi, gente, São Tomás de Aquino? E qual foi a influência dele no cristianismo? Eu já tinha até comentado um pouco lá atrás sobre a, a influência do Aristóteles, né, na, na, nas ideias, no pensamento do São Tomás de Aquino, é, e que ele venha a ser tão importante assim
4: para a base do cristianismo filosófico. Tomás de Aquino foi um professor professor universitário, né, professor da Universidade de Paris ali e filósofo e o, o, o cristão medieval, o pensador medieval mais influente, de maior destaque assim, na tradição filosófica ocidental. Né? O, o que ele queria na verdade era organizar a, a, os argumentos, os pensamentos da, do cristianismo tendo o apoio da obra de Aristóteles, em busca de argumentos que explicassem a fé cristã à luz das argumentações de Aristóteles. Ele retomava o, os princípios básicos da lógica aristotélica e aplicava aquilo aos conhecimentos, aos do tradicional, das escrituras e do cristianismo, da fé cristã de um modo geral. Ele fazia um arrazoado com, com, da filosofia com a religião. O grande chan do, do Tomás de Aquino
5: vai ser a questão da diferenciação que ele vai fazer entre o ser e a essência, e aí a gente cai direto na metafísica. Né? É, ele uhum. discute ali é, o ser em geral e o ser pleno, que seria o, o Deus cristão. E aí a gente tem até uma discussão é, em relação à é, imaterialidade desse Deus, né, e as imagens que se, faz, que se fazem dele, é, como um ser único, pleno, né, e a sua divindade. Talvez o retrato mais puro da filosofia medieval. Então, esse Deus cristão é o ser. E o fundamento de todas as outras realidades, de todas as outras essências, já que todas partem dele, desse ser divino. E aí o pensamento do Tomás de Aquino vai acabar se tornando a filosofia oficial da igreja cristã ocidental. Tanto é que se a gente lembrar lá do, é, do Galileu e das suas experiências é, na, no campo da física, ele vai ser condenado por dizer... É, coisas diferentes daquilo que a igreja professava, coisas essas baseadas no pensamento do Tomás de Aquino, que se baseava, por outro lado no pensamento aristotélico a questão de você soltar a, a força da gravidade, se você soltar Dois objetos, né, de cima da lá A experiência famosa que ele faz, da torre de pisa Que ele solta uma bola de 5 quilos E uma bola de 1 um quilo, por exemplo E aí se dizia que a de 5 quilos Cairia mais rápido Porque ela era mais pesada E ele chega e, ó, vou soltar as duas aqui E aí o que que acontece, né, as duas caem, caem ao mesmo tempo Imagina na época, né, tipo O que vocês vão fazer hoje? A gente vai lá ver ele soltar Duas bolas de peso diferentes <risos> Não inventaram a Netflix ainda
0: Exatamente mas o São Tomás de Aquino, inclusive, ele tem, ele, ele fala muito sobre essa questão do movimento, né? É, ele até usava, porque para o São Tomás de Aquino, e aí, se eu não tô enganado, em, em contraste a Santo Agostinho, a razão ela não era necessariamente oposta à fé, né? Você
5: precisava da razão para embasar a, a, a fé,
0: por assim dizer.
5: Para explicar a fé, muitas vezes, é. né? para você atingir, olha só que bonito, o coração do leigo. Uhum. então você utiliza desses instrumentos claro, em benefício da doutrinação cristã católica. Sim. sim. É, pra
0: ele, a ideia de Deus é, não é uma ideia muito óbvia. Não é, não é como se fosse é, extremamente óbvio que, se, que Deus é e, e, e ponto final. Você tem a razão pra poder explicar isso. E aí ele entra essa questão do, do, do movimento, né? É, que, que tudo é movimento. E quem deu o primeiro passo, por assim dizer? Quem deu o primeiro movimento? Quem deu a primeira força? Essa seria, seria Deus, né? É Deus que deu Deus é o princípio dinâmico, né? Exatamente, então é... E, e é interessante porque parece que... ah, ok, mas isso é muito contrastante com o que o Santo Agostinho tinha, né? Em relação a é, essa razão pra explicar ou pra embasar a fé, né? Coisa que, que pra ele não, não, não faz muito sentido, né? Não, você não precisa dessa explicação toda, né? Ou tô errado?
4: Sim, sim, e tanto é que rola aí... É... Um plot twist no, no, nessa questão da filosofia medieval A partir do pensamento de Tomás de Aquino Propicia o desenvolvimento de uma filosofia autônoma à, à teologia Uma filosofia que começa a se ocupar das coisas Sem considerar diretamente o pensamento teológico Sem considerar diretamente, como é que eu posso dizer A, a, a presença de Deus em, todo, em toda a dinâmica ali Mas isso só lá a partir do século XIV, né? Mais pra hum. frente é aí. A linha do Santo Agostinho girava em torno dos dualismos. Que aí, se a gente for
5: buscar lá na herança do Platão, lá nos, nos maniqueístas orientais, né? Bem e mal, corpo e espírito, sei lá, eram totalmente separados. E aí ele vai dizer que a fé era essencial para a vida. Ou tinha. Eu não vou lembrar de quem, de quem é essa frase. Mas era, dizia mais ou menos assim... Primeiro eu creio, depois eu explico. Uhum. Já o Tomás de Aquino, ele ia na contramão, colocando a razão em primeiro lugar. Então ele tentava explicar a fé por meios racionais. Porque dessa forma, ele poderia provar a existência de Deus. E aí vem... O argumento forte que a imensa, talvez mais é lembrado quando se fala dele, né? Que é a questão do tudo estar em movimento e esse movimento é causado por alguém. Aí logo é preciso que haja um primeiro motor, vamos chamar assim, né? E esse primeiro motor é quem? É Deus,
4: uhum. que é o responsável pela harmonia universal de tudo. E o, o pensamento de Tomás de Aquino ainda é muito presente na base de diversas doutrinas religiosas, não só se a gente pensar no, no, no cristianismo, é estricto senso ali, mas... É, em doutrinas que tem como base um pouco do cristianismo, por exemplo, o kardecismo, está diretamente influenciado pelo pensamento de Tomás de Aquino nessa questão do Deus enquanto princípio dinâmico, ali princípio de todas as coisas. E da valorização da ciência também. Né? Perfeito, da valorização do pensamento racional, né? do, do, como é que eu posso dizer, de uma postura racional para tentar compreender a metafísica.
0: Exatamente. Uhum.
4: E é interessante que, que,
0: por mais que você pense que o Santo o Tomás de Aquino, ele é fruto, claro, do seu meio, ele é um professor universitário, a gente tem as cidades, como a gente acabou de falar, crescendo, né? Claro.
5: Tomás de Aquino é do século 13 né? E o Santo Agostinho é do século 4 olha a diferença. quatro para V.
0: Pois é, exatamente. Você tem um professor universitário numa cidade crescendo, cheia de, de questionadores, cheia de pensamentos novos e tudo mais. E aí você pensa que talvez essa... essa, essa essa semente da razão vai florescer e crescer constantemente, só que é interessante que na filosofia moderna, a filosofia moderna, na verdade, retoma Platão, né, retoma Platão para contrapor toda essa questão do, de Deus e tudo mais, mas aí é outra história, enfim, né, eu só, só acho interessante porque como São Tomás de Aquino vem com Aristóteles, a filosofia moderna, na verdade, rompe com isso, né, e traz Platão de volta, mas enfim, aí é outra história, é outro episódio.
1: <risos> então, com relação a outro grande capítulo da história conturbadíssima da Igreja Católica no Medievo, uma das mais emblemáticas E famosas é justamente A questão do cisma do oriente Que nada mais é do que O resultado daquela divisão né, Do império romano Que os meninos mencionaram um pouco mais cedo E é o resultado Desse cristianismo Desse império romano Seguindo direções completamente diferentes Então No caso ocidental em que Ruiu E a igreja católica se torna Um, um dos principais se não o principal bastião cultural dessa Europa Ocidental por outro lado o Império Romano no Oriente está muito bem obrigado por muito tempo e vai se concentrar naquela cidadezinha que a gente vai chamar posteriormente de Constantinopla e ser o segundo grande bastião né, da Cristandade e o principal né, no Oriente no caso localizada em uma rota onde passam as diversas rotas da ceda onde o fluxo comercial, o fluxo de pessoas é extremamente intenso, é esse império oriental é, romano vai florescer de uma forma, né, nunca antes vista. E isso se reflete também na forma como eles vão se relacionar com essa cristandade. Então, as diferenças culturais, as diferenças econômicas e, principalmente, a diferença geográfica vão influenciar e muito nesse né, Nesse cisma do Oriente. Então, na prática, a gente acaba tendo duas formas tão distintas, duas, é, duas cabeças tão distintas do cristianismo que vão confluir nesse grande cisma.
6: A mais um Momento Kebli. Eu sou a Jujuba e estou aqui rapidamente para começar. Olha só, primeiro dia do mês, tá? Então, eu queria convidar vocês, ouvintes lindos, a conhecer o Kebli. Se você ainda não conhece, é a plataforma incrível que conecta você a um professor nativo de inglês. Olha só, no seu horário, do seu jeito, no tempo que você pode na hora que você pode, quantas vezes por semana você pode, no sotaque que você quer, no nível de inglês que você está. Então, eu acho que faz um tempinho né, que eu não apresento o Cambly para vocês. Estava com saudades. <risos> Mas é sempre bom reforçar que eu acho que o Cambly é demais porque o Cambly, no fim das contas, é do seu jeito. Então, é, se você ainda não entrou, se você ainda não conhece, se você quiser, enfim, conhecer, o momento é agora. Porque olha só, o Cambly vai fazer esse mês um baita evento muito legal, que vai ser um evento de inglês online gratuito. Olha só, então a partir do dia 19 de outubro, e ó, oh, eu tô te avisando isso no dia 1, hein? Então você tem bastante tempo para se organizar aí. Você vai poder fazer parte de quatro dias. De imersão com os professores nativos do Cambridge. E aí você vai ver que como é diferente, né? Como muda a forma de aprender inglês quando você fala com um professor nativo. Então, nesses quatro dias, você vai ter uma aula exclusiva diferente com um professor que vai te dar um passo a passo aí para você melhorar o seu inglês e conquistar a sua fluência. Tá bom? E é rapidinho, gente, para você participar, você vai clicar no link, né, que tá aí no post, ou você vai entrar no site do Cambly, que é C-A-M-B-L-Y.com, e vai usar o nosso código SciCast Free, olha só, SciCast Free, e aí você vai criar a sua conta no Cambly, tipo, sério, você vai criar seu e-mail, botar uma senha e vai receber todas as informações aí. Você vai ganhar todas essas aulas, né? Que eu comentei da, da semana do English Week. E você também vai ganhar uma aula particular, gratuita aí, com um tutor nativo. Então, você vai ter um tempinho só pra você. E você vai poder assistir aí a esses quatro dias na Free English Week do Cambly para poder entender como é legal, como é incrível e como, que, como é esse processo de imersão aí. Que eu tenho certeza que é, vale muito a pena. Então, se você quer aprender inglês, nada melhor do que mergulhar aí e trocar ideia com o professor. E, gente, eles são fantásticos, assim, sério. Você pode procurar pelo humor do professor, você pode procurar, é, sabe, por temas. Você pode pôr lá, eu quero alguém que goste de videogame, eu quero alguém que goste de história. Porque não? Estamos no episódio de história. <risos> eu quero um professor que goste de X. Você põe lá, você vai achar. Se o professor não tiver online naquela hora, não tem problema, você pode agendar para a hora que for melhor para você. E você faz a sua aula com o professor do jeito que você quer. Então aí, cara, você tá esperando o quê? Entra lá, sai cast-free, a gente está esperando você.
0: queria que vocês falassem de onde a gente está falando, de que extensão a gente está falando, porque eu acho que isso é interessante quando a gente estiver falando da expansão muçulmana, porque ver a extensão do Império Bizantino é interessante para que a gente vê o quanto eles vão perder,
4: na verdade, né? Sim, sim. O Império Bizantino até o século VI aí, compreendia uma extensão territorial absurda, vastíssima, que incluía ali desde a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina... A Ásia Menor, né? Anatólia, Capadócia, a Grécia, os Balcãs e a parte sul da Península Itálica e a parte norte da África ali, né? Então, quer dizer, era um império imenso e, assim, gerou uma certa dualidade porque o, o nosso Sacro Império Romano o Germânico lá, o, o, a Cristandade do Ocidente... Meio que arvorava para si ah, o título assim, de herdeiros do Império Romano. E considerava o Império Bizantino uma cópia imperfeita do que havia sido Roma. Sacanagem, né? Você, você olha para a extensão do, do, do Império Bizantino
0: ser é considerado uma cópia imperfeita de Roma.
5: Na real, ah. é que rolava um recalque monstruoso ali. Porque o Papa, que seria o bispo de Roma. É, gostaria que a situação dele fosse exatamente a do Império Bizantino, porque lá nós temos uma imbricação entre o poder político e o poder religioso, que é o tal do Césaropapismo. Coisa que, no outro lado, não funcionou muito bem. Então, você olha com recalque, olha com desdém, mas com aquela, aquele, aquela ponta de inveja, né? Que, que, pô, os caras conseguiram aquilo que eu não rolou. E eles estão há mil anos aí, e eu tô, ainda tô correndo atrás para ver se consigo. Uhum. E aí, em se falando de muçulmanos, especialmente através dos califas da dinastia Omíada, ali na virada do século 7 para o 8, 660 até... 750, você vai ter uma expansão territorial fulminante então, Síria, Palestina você tem a Pérsia o norte da África, pega ali um pedacinho do Egito Marrocos, Tunísia isso tudo cai nas mãos dos muçulmanos e eles inclusive atravessam o Mediterrâneo e chegam na Península Ibérica, né? Espanha e Portugal e no sul da Itália também, e a coisa começa um pouquinho a, a fraquejar na próxima dinastia que foi a dos Abássidas a partir do século VIII é, e você tem uma fragmentação mais lenta, aí vai Vai até 1258, mais ou menos.
0: É, e você tem ali o, 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 até o Estreito, que é batizado, né? Em torno de um dos conquistadores, que é o Estreito de Gibraltar. De Gibraltar,
5: né? exato. E aí, por que 1258? Porque tem uns caras vindo a cavalo lá do leste, da região da Mongólia, né? Que vão sentar o sarrafo.
0: <risos> Uhum. fazer eles recuarem um pouco
5: é interessante que você tenha a formação agora sim, de igrejas de, literalmente, duas igrejas a ortodoxa e aquela que ficou conhecida como apostólica romana
4: uhum.
5: e é
0: interessante porque em que sentido elas se diferenciam nesse momento, porque ok, que a, as línguas acabaram se, se afastando os sincretismos foram, foram bem diferentes da, da, dali pra frente, mas em que sentido as duas igrejas se diferenciam?
5: Não existe um chefe só, né? porque o Papa seria, aos olhos da, vamos dizer do todo, o bispo de Roma. Mas tem o bispo de Roma, tem o bispo de Alexandria, depois vai ter o bispo de Moscou, entende? É, ele não teria uma primazia sobre os demais. Tanto é que, é, na sequência, esses os orientais, que vai ficar conhecido depois como Igreja Ortodoxa Grega, eles acabam a, assumindo o título de patriarcas. Né? Você tem o patriarca de Alexandria, por exemplo, que uhum. é, é, tem... Não é jurisdição, mas tem uma área de influência específica. Aí você tem o cara que está em Damasco, por exemplo. Você tem o outro cara que está lá em Moscou. É, um não tem um privilégio sobre o outro e busca-se falar mais ou menos a mesma língua em relação aos ritos dessa igreja e talvez uma das principais diferenças Sejam, ou pelo menos a, a que é mais lembrada, seja a questão da adoração de imagens. Um dos grandes questionamentos era justamente essa, essa adoração da, das imagens santos, né, ou imagens que representassem Deus, que representassem Cristo. Isso era criticado por parte da, da igreja oriental, dizendo que era contra tudo aquilo que o cristianismo dizia. Então você vai ter movimentos iconoclastas,
1: iconoclastas,
5: já diria o capitão Hadouk lá do, do Tintin. É, que seriam movimentos que questionavam as imagens e, e, e tinham verdadeiras aversões a essas imagens. Se a gente puxar pela história, isso é bem antigo, né? É, uhum. Desde a Grécia Antiga você tem isso, é, mas aqui na, no limiar ali da, da transcrição do primeiro milênio, você tem algo mais forte, e que depois vai servir como combustível para a própria reforma protestante lá, né? que foi talvez uma das grandes, um dos grandes questionamentos feitos pelo Martinho Lutero, por exemplo. Então você não precisa orar para uma estátua, porque aí o que que você fala? Oh, isso aí é idolatria. Aquilo que existia antes, você está retornando a, a práticas pagãs e isso é errado. Essa é a grande, esse é o, é, uma, é uma questão de interpretação, né? Sim. sim. É, é tanto que
0: que uh, isso é muito caro ao Islã também, né? É, essa questão da representação
5: imagética, né? Sim, sim, sim. É bem é bem clássico, porque não existe uma representação da figura de de Alá, né, Alá não pode ser representado
0: uhum. é, gente recenti... recentemente não, né Mas já faz um bom tempo já é, em que muita gente acabou entrando em contato com esse tema por conta da, daquela confusão com Charlie Hebdo, né, aquela revista francesa que, que retrata, né, e retratou algumas vezes o Profeta,
5: Sim, e aí
0: acabou gerando vários problemas inclusive atentados terroristas, né em, em resposta a, a, a essa representação por conta da desse tema ser tão caro também, é o Islã e a parte do judaísmo também, né? E como, como você colocou, Will, não só é parte da reforma, como até hoje, né? As, as linhas, as linhagens todas evangélicas protestantes, eu não sei se todas, mas pelo menos a maioria das que eu conheço ainda, se, ainda seguem mais ou menos isso, né? De Não, não há essa representação é, é muito clara, tanto que não se usa crucifixos, não se usa imagens de sangue, Santos, né? aliás, não se cultua santos de modo geral para os evangélicos protestantes, né? Mas também não se usa imagens de, nem de Jesus, nem de, nem, nem de nenhum, nenhuma representação muito clara que se, que se coloque
5: num lugar
0: para ser, ser cultuado, né? Por assim dizer.
5: E não vai ser um movimento único, né? Que vai acontecer num dia e acabar daqui a sei lá um ano você vai ter uma série de, de movimentos que questionam isso então você vai ter de um, um, de um lado você vai ter a defesa dessa prática do culto às imagens que até eram encaradas muitas vezes como um instrumento pedagógico se você está uhum. falando com uma uma grande massa analfabeta aquilo que salta aos olhos é, talvez seja o mais indicado então você resume aquilo a, a, a palavra aquela imagem ou vincula tudo isso aí né? É, já o lado oriental diz que não, que isso é errado. Que não, é, que não faz parte da essência cristã que isso ocorra até que finalmente nós temos a separação desses dois ramos é interessante, só um parênteses aqui, que
0: eu comentei em relação a gente estava comentando em relação a, a como bolinhas do, do, do evangélico, dos evangélicos protestantes que continuam ainda nessa questão né, de, de não há essas representações, mas quando a gente atualiza isso e pensa nas novas representações imagéticas como a TV né, é, não vale, né? Acaba que não vale tanto, mas é, é mais relacionado às antigas representações, né como estátuas imagens enfim. É. <risos> só vale até a
5: página não.
4: <risos> Acho que não, não houve essa atualização, né? Acaba que essa questão da, da iconografia para o, os, os evangélicos está mais ligada à parte da liturgia mesmo, né? Pelo que eu pelo que eu observo, assim. Porque é, assim, em desenhos, em, em textos, de um modo geral, eles acabam representando assim, a figura de Jesus, a figura dos, dos patriarcas lá da Bíblia. Se você for levar o pé da numa interpretação fundamentalista das, das escrituras, o que está lá no Êxodo, não serão criadas imagens para adoração. Você não vai adorar nenhuma imagem, né? No máximo, você vai, você vai adorar uma ideia uma ideia da divindade Não a divindade em si Porque a divindade é, é etérea né? ela, não, não, ela não existe no mundo real Pelo menos eu interpreto dessa forma uhum.
0: A gente comentou no, no episódio passado Inclusive que na, Quando a gente está comentando em relação à ascensão do cristianismo ainda Em relação a esse rompimento Que se tinha na, naquele momento De ascensão com a questão judaica Então você não precisava De um local muito específico Com rito muito específicos para que se fizesse a adoração, né? Para que se fizesse a, a prática religiosa, por assim dizer, né? Tem até a, a, a passagem de onde um ou mais estiverem em meu nome eu estarei entre eles, né? Então você não precisava Dessa formalidade, dessa formalidade até geográfica, né? Arquitetônica, por assim dizer. E, e isso é, a, é lá na base do cristianismo que nós comentamos lá no episódio passado, né? E aí a gente pula para 2021, a gente tem parlamentares cristãos falando que se não tiver igreja aberta durante a pandemia, é um ataque ao cristianismo. Pois é, daí e... você
4: vê a, a contradição, né? Se Deus está em todos os lugares, ele não pode estar tá mais em um lugar do que em outro.
0: <risos> Exatamente. Exatamente.
4: Bom, mas fechando esse parêntese, né?
0: <risos> Se vocês estiverem ouvindo, é porque durante a revisão esse parêntese continuou, mas pode ser que ele caia, dependendo do dia que revisar Perfeito. isso. Mas é isso, vamos lá então.
5: E aí, assim, né? Uma das práticas que, que você vai encontrar em relação a isso. É a tal da excomunhão, né? Porque uhum. se você pegar na história lá em... Nós tivemos várias querelas iconoclastas, né? Teve uma lá em 1730 que envolveu o imperador bizantino Leão III. O cara que tem a alcunha de Leão merece respeito pra comer esse conversa, Sim, né? Sim, com certeza. E o Papa Gregório III. E aí, partindo dessa ideia que a gente comentou, que Deus, por natureza, não pode ser representado, o imperador bizantino proibiu o culto às imagens e proibiu a presença delas nas igrejas e mandou destruir tudo que... Existia em relação a isso na cidade de Bizâncio. E aí ele ordena que o Papa, o bispo de Roma, faça o mesmo no Ocidente. E aí o que, que o Gregório faz em relação a isso? Convoca um concílio e excomunga todos os destruidores de, de imagens, desafiando aquela pretensa ordem e até mesmo a autoridade
4: do imperador bizantino.
0: Uhum. Adoro. Preta de imperador, <risos> ótimo.
4: A, a gente colocou aí é, na pauta as Cruzadas é, para dar o contexto, né, da Idade Média, mas a gente tem um cache inteiro que é o 211 falando desse assunto.
2: É, eu, acho, eu acho importante a gente trazer só para poder fechar depois, né? Porque como a gente fecha aí na a gente encerra quando a gente fala da da reforma protestante, para a gente poder explicar esse contexto, né? Porque a partir das Cruzadas você tem um retorno, né, do, do, do contato do Ocidente ali com o Oriente, né? E, e o, o crescimento, o desenvolvimento econômico, o Renascimento e aí para a gente chegar nesse nesse ponto, né? então, Vamos lá, Sim. Bom, então como já foi dito, né? Como já foi mencionado anteriormente, durante o século VII, né? enquanto na Europa ocidental os reinos germânicos estavam disputando territórios, né? É, no Oriente a gente vê nascer um movimento político-religioso extremamente forte que é o Islamismo e aí o mundo árabe se transforma. Né? Aos poucos o Islamismo vai se expandindo né, pela região. Eh, os muçulmanos vão iniciar essa expansão de seus domínios, ainda no, nos tempos do, do profeta Maomé, né, Muhammad. Mas a grande expansão vai ocorrer mesmo após a morte de Maomé. Os exércitos islâmicos eram extremamente numerosos, bem determinados, expandiam até a islâmica. E o seu primeiro grande avanço vai se dar sobre o território bizantino também, como já foi falado. Né, e, e essa região de máxima importância para o cristianismo. Né. E aí uma vez que essa região é dominada pelos islâmicos, né? durante algum tempo, ali, até o século XI, era permitido que peregrinações de outros povos chegassem até os sagrados locais do Oriente. Mas a partir do momento que os turcos seljúcidas tomam conta da região, as visitações cristãs à Terra Santa vão ser proibidas. Sim, né? O Papa Urbano uhum. II, então, vai fazer um discurso acalorado em que chama os fiéis para uma Guerra Santa em 1095, com a justificativa de recuperar Jerusalém além do domínio muçulmano, para que o, os cristãos possam voltar né, a fazer as suas peregrinações à terra, à terra Santa. Então, mais tarde, esse movimento vai ficar conhecido como Cruzadas. É um movimento que vai durar aí por cerca de 200 anos, entre os séculos 11 e 13 E o seu objetivo, então, era expandir o cristianismo a outros povos, né, pregava o combate aos infiéis, né, aos praticantes de outras religiões, ou aos cristãos hereges. E para encorajar essa população, a igreja vai fazer o quê? Vai conceder o perdão de todos os pecados, né, se participassem dessa empreitada. E aí muitos né, vão se vão se jogar aí nessa nessa empreitada, mais óbvio que não só com, com intenção religiosa, só com a intenção de, de recuperar é, essa terra para permitir a visitação. Então você tem um interesse político de tentar conter o avanço islâmico ali no Oriente Próximo, até para mesmo tentar uma reaproximação entre a Igreja de Roma o Império Bizantino, né? Pensando aí numa, numa possível reunificação das igrejas, aí por parte de, do Papa. E os próprios cavaleiros cruzados, eles tinham a intenção também de conseguir é, acumular riquezas, principalmente os nobres que fosse, não fossem herdeiros diretos ali da, né, da, da realeza, do, do, da nobreza. Então eles tinham esse interesse de ir, porque era uma oportunidade de conseguir é, terras, dinheiro, prestígio.
5: O Tali que quer falar do filme favorito dele, né? é claro o <risos> um verdadeiro documento
0: verdade inclusive quem fala mal desse filme é porque não assistiu a versão do diretor é porque assistiu só a versão que saiu normal aí no cinema não viu a versão do diretor aí sai falando mal do filme vocês respeitam esse documentário
1: depois que inventaram a versão do diretor ninguém nunca mais deu nota baixa para filme <risos>
0: Mas essa, essa faz sentido, é sério, gente. Assistam a versão do diretor.
1: Eu não vi a versão
5: do diretor.
0: Olha aí, tá vendo? Eu tô
5: falando. O tô errado falando. sou eu, é isso aí. <risos> Mas
0: a, a Tájila comentou em relação a, a essas trocas né, é, que as cruzadas proporcionam, todos é, esses caminhos e trocas culturais, econômicas que, que é, as cruzadas proporcionam. E aí eu queria, para finalizar essa parte, que vocês comentassem qual que é a importância dessas trocas, até porque a gente vai comentar daqui para frente em relação à decadência de tudo isso que a gente tá falando.
5: Você tem uma ponte ligando Ocidente e Oriente refeita. Então, é, não são apenas produtos orientais que chegam. Você vai ter práticas orientais que vão chegar na Europa. Né? Produtos, pô... As especiarias chegam a partir das cruzadas. Que depois vão ganhar vulto nas chamadas grandes navegações. Então, o contato entre Oriente e Ocidente se torna extremamente intenso. Uhum. Então, ouve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido?
4: Se é proibido... Não sei, mas deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido sim, é mais do que proibido E é interessante que
0: a, a gente estava comentando Na hora que a gente comenta em relação à queda do Império Romano E, e alguns sincretismos que, que são, são estabelecidos na, naquele momento Que vão, claro, continuar ao longo de, de todo esse período que a gente comentou Mas nesse momento aqui, a igreja se deu ao trabalho de começar a, a punir, na verdade é, Vertentes cristãs, né? Também
1: Exato, então... Na intenção de manter aquela unidade, aquela estrutura com hegemônica, né? Então, a Igreja Católica começa a utilizar do seu poder para impor essa, essa hegemonia nas menores coisas possíveis. E aí, todos aqueles considerados como dissidentes que discordassem... E, às vezes, essas discordâncias em relação à doutrina católica, como a gente vai ver já já, elas partem de coisas muito pequenas, de questionamentos muito pequenos, pequenos, mas que em alguns momentos podem ser só aquele fósforozinho para acender uma coisa maior. Então, o que acontece é que para se firmar como o, o principal bastião da Cristandade europeia, a Igreja Católica começa a perseguir, apontar e punir, né, essas cristandades dissidentes.
0: Que tipo de coisa, Maria? Você coloca aí que nem sempre eram eram interpretações muito é, distantes do, do, do que eles consideravam como a fé verdadeira, que às vezes eram pequenos desvios, pequenas interpretações diferentes. Que tipo de coisa você destaca em relação a isso e quem sofreu com isso?
1: Inicialmente, né, quem vai sofrer com essas, essas várias propostas vão ser outros europeus, né, e aí eu queria destacar o caso dos cátaros, porque o caso dos cátaros, ele vai vir a ser tão grave ao ponto de criar a primeira cruzada. Então, é isso que eu tô dizendo, você começa pequeno e vai inflamando, né, e crescendo a, a tal ponto, então os cátaros, eles vão ser um grupo que parte de um desses cristianismos dissidentes e ele vai ser muito influente lá entre o século XII e o século XIII que esse período vai ser o auge, né, desse grupo e vai, vai vir de uma corruptela do grego significando algo como puro perfeito e em sua origem designa uma série de outras seitas e de outros é, cristianismos outras dissidências e é muito complicado, inclusive, estipular esses cáteros enquanto um grupo justamente por essa característica de ser um termo, uma espécie de termo guarda-chuva, né, para essas cristandades, e que na prática, as fontes acabam levantando muito mais dúvidas sobre esse grupo do que necessariamente é, afirmações diretas. E aí eu não sei exatamente até que ponto essa, essa história, ela chega a ser verdade, mas eu lembro de ter ouvido ao longo da graduação, uma questão com relação a, a um, um questionamento muito simples. Jesus possuía chinelas ou não?
4: isso me lembrou a vida de Brian, como assim.
1: Exato, a vida de Brian, ele vem esse esse ponto que vocês estão pensando, ele vem justamente de uma crítica nesse sentido. E aí eu lembro do meu professor ter contado essa história, mas eu não sei até que ponto é uma daquelas reflexões, né, que a gente vê na história que é muito mais abstrata ou até que ponto tem um certo fundo de verdade. Uhum. E a lógica era justamente de que se Jesus possuía sandálias, ele possuía posses terrenas. Se ele andava descalço, ele não possuía nenhum tipo de posse. O desapego dele era 100%. Logo, é um pouco complicado e até, como eu posso dizer hipócrita em alguns pontos, que a igreja possua posses se Jesus não possuiu. Uhum. Então são essas pequenas ideias, Caramba. esses pequenos é, questionamentos que acabam levantando pontos muito maiores.
0: Perfeito. Esse realmente foi um ótimo exemplo de como algo banal, pequeno, mas quando você vai olhar a implicação disso, é gigantesca, né? Porque questiona basicamente tudo da, 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 da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, né? e no,
4: no caso específico dos cátaros, eles, eles recuperavam, eles resgatavam aquela, aquele pensamento do dualismo, né? O bem e o mal. Lá de, de Santo Agostinho Juntando com alguns Outros conceitos que vinham Do gnosticismo e etc E, e eles criavam uma, uma ideia de que o, o, bem, o bem Jamais existiria no mundo material O bem só existe no mundo espiritual Que é o mundo criado pelo Deus bom e que o mundo material Foi criado por um, um Demiurgo, por assim dizer né? um, um Deus que, que Surgiu para corromper a obra do, da, da verdadeira divindade aí muito interessante como essa, essas crenças O catarismo de uma forma geral Influenciou e influencia Muito do gnosticismo que a gente tem Até hoje em dia Essa crença no, no, no Que existe um, um lado ruim da criação né? Um lado negro da força Por assim dizer
5: E segundo Sim. os cátaros O mundo foi criado por satã Começa por aí Então só os puros poderiam chegar a, a Deus né? Espírito Que seria o espírito Pleno de bondade Além disso, eles negavam a matéria, adotando a pobreza absoluta. E aí você tem uma igreja que ostenta, olha só. Né? Então, condenavam a riqueza da igreja, condenavam qualquer forma de, de juramento. E aí eles vão ser né, condenados em diversos concílios ao longo do, do século XII. Até que em 1209, o Inocêncio III, o nosso amigo é, Pavão <risos> decreta uma cruzada para literalmente exterminá-los e aí além disso eles vão ser perseguidos também pela Inquisição por quase um século porque você tem essa a região dos cátaros é a região do sul da França ali então você tem vários povos que professam mais ou menos isso aí o que é paradoxal né porque se você pegar a palavra a, a, a origem etimológica da palavra heresia ela vem do grego que significa escolher e aí, na Idade Média, <risos> em matéria de fé, não havia escolha, né? Sim. Afinal de contas. O cristianismo era a única religião aceita oficialmente, e quem ditava as regras da fé, é claro que era a igreja.
0: Na verdade, faz todo sentido que ele existe chameresia no sentido de, dessas pequenas cruzadas, né porque as pequenas cruzadas era justamente isso: né era contra qualquer desvio, qualquer pensamento que não fosse esse da fé verdadeira, né qualquer escolha. né
5: Normalmente, quando se fala em cruzadas, se lembram das cruzadas em direção ao outro. Oriente, né? Uhum. Mas existiram as cruzadas em direção ao Ocidente também.
4: E a exemplo das cruzadas em direção ao Oriente, elas também tinham interesses políticos, além do, do puramente religioso aí, né?
0: Ah, tal qual a, a, as outras, né? Também interesses políticos, econômicos e religiosos e uma mistura de todos, que fica difícil separar, né? Nesse momento. Bom, e aí a gente comenta que é, eu acho que por várias vezes aqui a gente comentou em relação a, a um comentário que o Anderson fez de, de um êxodo se tinha de uma região mais campesina para cidades e como isso influenciou muito fortemente né, a questão da ciência, a questão da razão, a filosofia que embasa toda a, a fé cristã é, do, do período mas a, o avanço também disso vai contribuir com o enfraquecimento da própria igreja católica né, de...
2: é Exatamente, porque a partir do momento que o, que o comércio volta ali a se intensificar né nas cidades ali europeias, a gente tem uma certa incompatibilidade com o sistema que havia né se no feudalismo ali você tem cada cada senhor feudal ali poderia é, determinar diferentes taxações né diferentes valores e ter leis diferentes né, em cada um dos feudos para para os burgueses né os comerciantes isso aí já começava a atrapalhar de cada território que eu vou passar eu vou pagar um, um valor diferente aqui eu posso fazer Tal coisa ali, eu não posso. Enfim, então já começa a ser interessante pra esses burgueses que tenham uma unidade. Né?
4: Imposto é roubo, né? <risos> é escrito em latim, né?
2: Então, é, alguns burgueses vão começar aí a, a incentivar mesmo e a apoiar a ideia de transferência do poder para um rei, né? de uma unificação desse poder nas mãos de um rei específico para poder facilitar a vida deles. É, e, óbvio, né? em troca ali de, de benefícios, privilégios que poderiam ter, alguns senhores feudais vão também, aos poucos, se tornar apoiadores né, dessa ideia de unificação do poder nas mãos do rei. Enquanto outros vão com medo aí de ter seu poder diminuído, sua importância e perder controle, vão ser mais resistentes à ideia. A igreja, óbvio, não vai ver isso com bons olhos, porque uma vez que o poder se centraliza, há um risco muito grande de que os reis se tornassem ali mais fortes que o papa politicamente e a igreja perderia o espaço que tinha até então né e que sustentou durante todo esse período aí da, da idade média então uhum. é, entre os séculos 11 XI e 14 a gente vai ter alguns reis que vão conseguir sobrepor sua autoridade em alguns territórios e vão ter o que a gente chama de surgimento dos estados modernos o poder do papa em conflito com o poder dos reis né, essa igreja que antes controlava tudo, vai começar a perder espaço e ainda tinha a questão de que a igreja condenava o lucro, né, condenava a usura. A, dentro da ética cristã, é, era proibido, né? Você é, é, era visto com maus olhos né, é, o lucro, a usura, e aí isso apresentava um entrave para o desenvolvimento da, da economia por parte dos burgueses. Então, os burgueses vão virar as costas aí, né? para o controle da igreja e falar, bom, agora a gente tem uma abertura uma possibilidade se a igreja não for tão dominante.
0: Esse surgimento do, dos estados modernos, a gente até já destrinchou bem né, nos episódios de, acho que de constitucionalismo, né, nos, nos dois ou três episódios que nós fizemos da série de constitucionalismo, nós falamos muito em relação aos estados modernos e o seu surgimento e tudo mais. Aqui eu acredito que a gente fique mais na questão de como essa mudança vai mudar também a, a, as bases da religião católica, né? da, da igreja católica. Né? Como que, que essa mudança desse surgimento dos estados modernos influencia na própria força da igreja católica? Né?
5: Já que nós falamos em Aristóteles, eu acredito que a urbe, o meio urbano, a cidade é o etos, o logos e o patos. De todo e qualquer questionamento, e a igreja uhum. sente que precisa mudar. Caso contrário, ela ruirá. E de fato, ruim, né? Porque na sequência, a gente vai ter a reforma religiosa chegando com força. Especialmente porque você tem uma instituição que condena o lucro e a usura, o que é diametralmente oposto àquilo que os burgueses fazem.
0: Ah, perfeito, né? Não faz muito sentido, né? Nesse momento.
1: Sim. E vale pontuar que essa crítica à usura é feita de forma tão intensa e se cristaliza tanto que tem, inclusive, diversos relatos, já lá para o século 17, 18, já com as grandes navegações se estabelecendo, mas de nobres não querendo se envolver com o ofício do comércio para que não ficassem mal falados, porque não é o estatuto de um nobre, de alguém que muitas vezes carrega títulos religiosos também, se envolver com o comércio ou com a usura. Então, essas permanências e essa essas reminiscências são coisas que a gente vai ver por muito tempo ainda nessa Europa.
0: Exatamente. E gente, desculpa mais uma referência, mas é porque esse assunto que a Maria traz, nós também já discutimos ele é, profundamente lá no episódio sobre trabalho, aí né? o longínquo episódio sobre trabalho, que vai estar tá, todos os episódios que eu tô citando aqui, que todo mundo tá citando aqui, vai estar tá na postagem desse episódio, é, os links deles todos lá, e a gente cita lá, principalmente lá no contexto do Max Weber, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo. É, então a gente aprofunda bem nessa questão do, do, do trabalho, aí, do, do, do ofício, por assim dizer. Eu achei interessante que, citar isso, porque lá está
4: bem aprofundado. Né? Só completando que paralela toda essa, toda essa movimentação no seio da sociedade, né? do, do, da ascensão da burguesia, do surgimento aí do, do humanismo, né? o renascimento já no século XIV, XV... É, internamente a igreja também estava sofrendo algumas convulsões assim, Algumas críticas internas, né? Questionando a questão das indulgências, etc. Que vai se encaminhar para um movimento de reforma da religião cristã. Né? E um rompimento com a reforma protestante dando origem a, a outras igrejas cristãs paralelas à igreja católica. Mas aí a gente, uhum. a gente já está chegando no tema Perfeito. do próximo cast.
0: Exatamente.
4: Inclusive do próprio Cicast de Perfeito. Renascença. Né? Que também tem também tem um 사이queg
0: renascença onde a gente também vai por outros caminhos, mas que não anula, a gente dá continuidade a esse episódio também em outro tema, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa para finalizar?
5: Você não precisa ser cristão ou católico para reconhecer as nossas raízes cristãs, né? Você não nós, o Brasil não viveu a Idade Média. Nós não vivemos nela, mas parte dela continua a existir no nosso modo de ser e no nosso modo de pensar, inclusive. Então, cuidado quando você, pejorativamente, rotula a Idade Média como sendo algo das trevas, algo ruim. Porque, afinal de contas, você exclama, minha Nossa Senhora, Deus me livre e, é claro, vá para o diabo. Além
0: disso, você vai para faculdade, senta e fica vendo alguém falando nas, lá na frente sobre coisas que você deve aprender sem questionar Acá, muito. É. Também vende isso aí, mas aí não Exatamente. faz uma herança ruim. Né?
4: Acaba substituindo um, uma crença por outro tipo de crença, né? E é isso. Guacha, faça as honras. O Guacha não vai finalizar toda <risos> vez que eu rostei, o Guacha não finaliza
0: o episódio. Não sei porque que eu peço ainda. <risos> Vai lá, Gué. Fala que não vai. Ah, talvez, -ta -ta talvez, com todo esse tema, é, se existe alguma coisa, pode
3: acontecer um milagre, né? Não, mentira, não vai ser. Ah, merda, agora. Oi. E aí, gente? Lendo o texto dessa semana? Olha, tá muito bom. Se você ainda não leu, tá perdendo demais. Segunda-feira teve texto do Augusto César E não é à toa que a Debbie Gosta tanto de Games No Lab A série é incrível Como que o, o Augusto César consegue utilizar Games como pano de fundo para falar de ciência E nesse texto, né, Games No Lab, Paraquedismo, Battle Royale Aerodinâmica e quem ficar por último Vence, aproveita e apaga a luz O Augusto César vai falar um pouco Sobre o paraquedismo, a história A física por trás E tá sensacional, confere lá Na terça-feira teve um texto do Marcel Ribeiro Danda na verdade um spin que ele fez na forma de texto a variante delta está escapando das vacinas em Israel e se você já ouviu falar alguma coisa disso mas achou meio estranho ou ainda não ouviu vai lá ver pra você não cair em fake news. Na quarta-feira, a gente teve um texto do Cretino, Confusões Frequentes sobre Evolução. E ele vai falar um pouco sobre os mitos em torno da evolução e como que algumas concepções do dia-a-dia -dia são meio equivocadas. les Cretino tá com um canal novo no YouTube de divulgação científica, o Cretinópolis, vai lá dar uma força pra ele. Na quinta-feira, o Tiago Dias escreveu o texto Escalas Musicais, Acordes e Afins, em que ele vai usar a música como um todo para falar um pouco de matemática. É a matemática por trás da música. Confere lá. Na sexta-feira, o Marcel Leal escreveu o texto Uma Escola Sem Aulas, Sem Disciplina e Sem Notas. E ele vai contar de uma experiência que tem lá de, de uma escola lá de Portugal, muito interessante para a gente pensar um pouco a nossa prática de ensino aqui no Brasil. Confere lá. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. E se você também quisesse tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é o André Trapani. Assistente Executivo Adjunto de Revisão da Guardia do Portal Deviante E parece que eu ganhei o Battle Real. fiquei por último Aproveito e apago a luz da Torre Deviante Até mais! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
4: Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast